0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий, журналист Сергей Каргашин. И наш гость сегодня – легендарный человек, герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев, легендарный командир группы «Альфа». Геннадий Николаевич, рад вас видеть. Спасибо. Спасибо. Уже 23 февраля прошло, но тем не менее, я поздравляю вас с прошедшим праздником. Не только вас, а всех причастных к этому празднику. И желаю Спасибо. всего самого доброго.
1: Спасибо.
0: Геннадий Николаевич, вот э, вчера состоялась коллегия ФСБ, на которой присутствовал традиционно наш президент. И были озвучены цифры о том, сколько всего сделано. И вот в частности, э, 72 предотвращено террори... террористических актов, 87 преступлений остановлено в сфере экономической безопасности страны. И много-много-много других цифр. Вот вы, как профессионал, скажите, вот сегодняшний Альфа и Альфа, в которой вы служили, вот что у вас общего?
1: Ну, общего очень много, но давайте к цифрам вернемся. Ведь за этими цифрами, сухими цифрами, казалось бы, это же большой труд коллективов, коллег, многих коллективов Федеральной службы безопасности, чтобы выявить это, чтобы предотвратить это. Это и оперативный состав, и технический состав участвует, Это и силовые подразделения ФСБ участвуют. То есть многие коллективы причастны... Вот к этим цифрам, к этим делам, это не цифры, это дела, практически дела подразделения. Конечно, это, я подчеркиваю, надо иметь в виду не только предотвращено, задержано, сколько людей спасено при этом. Ведь любой террористический акт, он прежде всего направлен против разрушения чего-то и так далее. И люди невольно попадают в эту среду, в эту ситуацию, в эту обстановку и погибают не имея к этому никаких данных, я подчеркиваю, погибают и все нелепо погибают. А что касается подразделений, конечно, как и любой коллектив, как любой организм, и нынешняя альфа она совершенствуется, она развивается, она идет вперед и так далее. Но приятно сознавать то, что те традиции, которые были заложены предшествующими поколениями альфовцев, они сохраняются, они вот повторяются, тоже развиваются и так далее. Я, честное слово, говорю, конечно, всегда приятно бывать в этом подразделении, всегда приятно видеть этих людей, постоянно заряженных на практические боевые дела и так далее. Ведь заповедь Спецназовцы, она заключается очень просто, сам погибает, заложник освобождает, сохраняя его жизнь и так далее. И это не слова, на практике так часто бывает, я подчеркиваю. Ведь за эти годы, 45 лет, мы отметили уже Алька, 46-й год, 34 сотрудника этого подразделения погибли при выполнении именно заданий или специальных операций, связанных с освобождением заложника, попавших в руки террориста. 34 человека, молодых человека погибли. Это, конечно, очень горестно, но с другой стороны, сам это, сама организация и проведение операций, связанных против действий террористов и так далее, они всегда сопряжены с большим риском. Это и подтверждает, ведь они тоже готовятся, очень серьезно готовятся к своим пакостным делам и так далее. Поэтому часто бывает так, что где-то
0: опередили в действиях. Геннадий Николаевич, а вот давайте немножко окунемся в историю. Вот как, с чего начиналась Альфа? Как создавалось это подразделение? Ну, как оно создавалось,
1: я откровенно говорю, у меня в тот период не было, но я все-таки историю этого подразделения хорошо знаю. <coughs> в то время... Партия наш воевой была. И мне известно, что вопрос о создании этого подразделения рассматривался на секретариате ЦК партии. И там принималось решение, что создать такое подразделение надо. И первое антитеррористическое подразделение, которое именовалось полное, и первое наименование, вот как записано в приказе, это группа А. 5 отдела, седьмого управления КГБ СССР. Штат этого подразделения был в 30 человек вместе с командиром. Командиром был назначен Бубенин Виталий Дмитриевич, герой Советского Союза, пограничник, получил звание героя на Доманском, Известные события, осложнения между... То есть международных отношений Советского Союза с Китаем или Китая с Советским Союзом, правильно? Они инициировали это все. И естественно, я подчеркиваю, все это вот создание этого подразделения и определение вот такого штата, я понимаю, так оно связано было с тем, что практика покажет потом какой оптимальный состав должен быть этого произведения и буквально прошло всего в четвертом году 29 июля 74 года был подписан приказ председателя комитета по изменению штатов 7 управления и вот была образована эта структура то есть в составе комитета госбезопасности цель одна это борьба с террористическими проявлениями, вернее, с террористическими актами и другими особо опасными преступными председательствами. Освобождение заложников, ну, было перечислено в документе, в положении, в зданиях, на вокзалах, самолетах, других транспортных средствах и так далее. Вот эта основная задача была предпределением, поэтому... Первый состав подразделения, да, заместителем командира был назначен Иван Роберт Петрович. Он в последующем стал командиром. Сейчас ушел из жизни, кстати. Вечно ему памяти и слава. Вас Я подчеркиваю, главные задачи были быть... Это все достигалось тогда методом тыка, не было ничего подобного, образца какого-то, чтобы можно было как-то скопировать и так далее. Я знаю, что председателям были даны поручения соответствующим службам добывать материалы об аналогичных подразделениях за рубежом, а к этому времени уже практически во всех передовых странах, зарубежных странах такие подразделения существовали. Самое старое подразделение – это подразделение САС, так называется оно, Англии. Оно было образовано еще в 1942 году и принимало участие даже в боевых действиях на Северном Кавказе, в Великую Отечественную войну. Были созданы подразделения ГСГ-9 в Германии, в Австрии, в Испании, в других странах. Я просто перечисляю, в Соединенных Штатах Америки, мы уже были где-то... Давно они первым. Десятки даже. Но материалы добывали только то, что открыто печаталось в открытых источниках. Еще других материалов не было, свое время. И поэтому все достигалось методом тыка. Была временная программа подготовки личного состава. Основа этой программы была прежде всего тактика специальной подготовки. Это освобождение заложников в транспортных средствах и зданиях. И общефизическая подготовка, огневая подготовка. Вот это три кита, на которых строилась практически вся программы подготовки сотрудника. Буквально в 1979 году было принято решение, но реализовано оно было в начале, в самом начале 70-го года. Ой, 80-го года подразделение увеличено было еще на 100 единиц, затем на 71 единиц, затем еще на 100 единиц. И, наконец, в 1991 году были созданы подразделения в шести регионах Советского Союза, со штатом 45 человек каждое подразделение. К этому времени уже в 1984 году было образовано подразделений в хабаровске штат его тоже был доведен до этого уровня <coughs> можете посчитать уже они все были в штате нашего подразделения московского штат подразделения приблизился уже где-то к 500 человек вместо 30 вот какая разница стоит, какая эволюция произошла в подразделении это мой что? прошу извини это
0: мой? Наверное. А
1: как же, я же отключил его. Но, если говорить о боевых делах, я не буду, наверное, говорить о том, что захватывали там студенты, особенно африканских, там, своих послов и так далее, приходилось их выручать. Но боевая операция, первая по-настоящему со бой, с кровью, она состоялась 26 марта 1979 года и нигде не будет в американском посольстве. Рассказывать об этом, да? Расскажите, да, расскажите. В этот день второй секретарь американского посольства Крингул. Провел в консульское отдел посольства неизвестного советского гражданина, который, попав туда, выдвинул американцам требования, что они должны вывести его в дипломатической автомашине в аэропорт Шелеметьева и их самолетом отправить в Соединенные Штаты Америки, где он хотел получить высшее образование, мотивируя это тем, что предшествующий год сдавал вступительные экзамены в МГУ, не прошел по консульсу, и... Решил, что вот надо получать образование там, за океаном. В случае неуполнения его требований он показал американцу, с ним беседовал первый секретарь, как я потом увидел, взрывное устройство, имеющееся на нем, и грозил привести это устройство в действие. Естественно, американцы обратились в МИД, в компетентные органы, решили проблему с этим бомбистом. В положении того периода было четко записано, что подразделение вводится в боевые действия только с санкцией председателя КГБ и либо лица исполняющего обязанности. Вот председатель дал какую команду, и мы в составе 10 человек выдвинулись к американскому посольству. Там уже был заведующий отделом Миды и первый заместитель начальника седьмого управления, Лобашка Михаил. Вступили в переговоры с временным проверенным делам посол Соединенных Штатов на этот период отсутствовал в Москве. Мы выдвинули им свои требования, то есть ему выдвинули свои требования, что нам надо будет заходить в посольство, мы не исключаем, что надо будет применить оружие на территории посольства и так далее. Да, кстати, когда они узнали вот о его намерениях бомбиста, они дали команду, весь состав посольства был из здания посольства собран во дворе, из здания всех выбили американцев. На все наши просьбы и требования были получены положительные ответы, что все разрешалось здесь, делать, делать и так далее, на территории посольства. И было принято решение вступить с ним в переговоры. Эта миссия была возложена на меня. Когда я появился в консульском отделе, то я видел, что они сидели, беседовали с первым секретарем, который тут же ушел из помещения, даже не поздоровавшись кивком голову. Мы с ним остались вдвоем. Первое, что он сделал, он заставил меня снять пальто, вывернуть карманы пальто затем пиджак снять, вывернуть карманы, карманы брюк, вывернуть, повернуть его вокруг качи. Но я понял, что этими действиями или этими требованиями он хотел убедить, что нет ли при ней оружия. Затем задал вопрос, кем я являюсь. Я ответил первое, что мне пришло на ум, что я являюсь вторым секретарем консульского управления МИДа ССР. Прошу предъявить документы, но не прошу, документы ваши. Я говорю, я нахожусь за границей. Это американская территория, не советская территория, поэтому я все служебные документы оставил там, на своей территории. Поэтому я, вот словесно подтверждая, кем я являюсь другого, я ничего сказать не могу и показать не могу. Дальше он выглядел что я не имею права приближаться к нему на расстоянии ближе одного метра. Все время угрожал в случае, чего я вот, приведу это устройство в действие. Я, в свою очередь, ему тоже выдвинул требование, что мне периодически надо будет выходить из посольства, звонить своему руководству, выяснять, как идет подготовка для вас документов к выезду за рубеж. Без соответствующих документов вас никто не выпустит отсюда, даже с американцами. Вот начался разговор. Конечно, беседа была очень сложной переговоры. Он вообще не хотел разговаривать, поэтому потихоньку постепенно втянул его в беседу, и он рассказал, что он Власенко Юрий Михайлович, 53-го года рождения, уроженец, житель города Херсона, в прошлом в морях торгового флота, о том, что вот сдавал экзамены, не прошел по конкурсу, разловился и решил таким путем получить в Америке высшее образование. Он мне тоже показал это взрывное устройство. Оно было вогнуто по форме живота, крепилось к животу ремнем через спину. Вот. Но он все время держал указательный палец правой руки на спусковой тяге. Это корпус был сделан из белого нержавеющего металла где-то 5 на 15 и на 15, вот по размеру примерно такой. Как в последующем подтвердили специалисты, что оно состояло из трех отсеков. В первом отсеке был пороковой заряд, во втором – тротиловый заряд, и в третьем отсеке был самый мощный заряд по своей разрушительной силе – пол-литра кислоты. Значит, перед каждыми переговорами ставится задача, первая задача – это склонить преступника отказаться от своих преступных замыслов. Ну, если, к примеру, скажем, эта цель не достигнута, то хотя бы снизить его агрессивность. Поэтому я сокращаю все. Ни та ни другая цель достигнута не была – Поэтому было принято решение, два с половиной самых семь беседовали, было принято решение оставить его и через окно в консульском отделе, поразить плечо и приклеить правой руки. С тем расчет был такой, что наступит конвульсия, он отпустит руку от пусковой тяги этого устройства, и тогда можно будет физически его обездвижить и так далее. Это, к сожалению, да, блестящий с этой задачей справился Голов Сергей Александрович, тогда майор полковник в отставке. Он поразил его плечо и предплечье правой руки, но, к сожалению, спусковой тяги он не отпустил. Он забежал в другое помещение меньшего размера и привел взрывное устройство в действие. Мебель там была покорожена, возник пожар. Его вынесли из консульского отдела машины скорой помощи, она постоянно дежурила у посольства, но по пути в институтскую посольство он закончил, потому что получил ранение несовместимой жизни. По заключению специалистов, которые исследовали это уже многое не издетонировала пикриновая кислота. Как удалось выяснить, он получил ее в МГУ, кстати, и в феврале месяце и практически полтора месяца держал в дупле дерева. весна она напиталась влаги и это позволило ей не сдетонировать если бы она сдетонировала то заключение экспертов было таким что зданию американского посольства был бы причинен сильное разрушение зданию не человеку а зданию вот так закончилась эта операция по итогам ее был бы издан приказ председателя. Я считаю, приказ очень сильный. Он является программой, практической программой и до сегодняшнего подразделения, он вполне подходит. Но этот приказ еще явился и той точкой, которая очень бурно, очень бурно значит, позволила наполнить подразделение различными видами защиты, средств нападения, специальных средств и так далее. Все это бурным потоком пошло. Целые институты работать стали над этим и так далее. Все. Я подчеркиваю, это мощный приказ был, который действительно такой толчком был в развитии этого подразделения.
0: Геннадий Николаевич, вот я хотел спросить. Э, альфа связана напрямую с Андроповым. То есть, считалось, что эта группа, которую создал Андропов. Ну, идея-то исключительно...
1: ему принадлежала.
0: Вот расскажите лично с ним вот о вашем общении, потому что я знаю, какое-то время даже вы были его личным, в личной охране у него. Вот что вы можете сказать об Андропове? Ну,
1: первое, что бы я сказал, это человек необыкновенной ск... личной скромности. Вот в этом отношении всем бы пример с ним было. И даже ныне всему поколению. Не только тому поколению. У него была самая маленькая государственная дача. Самая маленькая. Вот, когда он выходил с дачи, чтобы поехать в Москву, он минут 20 гулял по территории, а затем подходил к к охране, к водителям, здоровался со всеми, за руку здоровался. И говорил эти слова, такие его стандартные. Ну что, потихоньку поедем? И выезжали. До здания КГБ он доезжать нам не разрешал. Оставлять у гостиницы Украины. Вот я подчеркиваю, тоже элемент скромности. Значит, видимо, ему неудобно было перед своими коллегами, что его вот с охраной подвозят и так далее, заводят в здание и так далее. Я так расцениваю вот это его. И обратно то же самое. Брали у гостиницы Украины и сопровождали до сдачи. Я был у него в квартире. Я вам откровенно скажу, это вот дом 26 на Кутузовском проспекте. Мебель еще, наверное, до военного периода вся с бирками. Ну, например, вот в спальне. Две кровати, две прикроватных тумбочки, и с такой же биркой, такой же в старости шкаф стоит платяной. Все. И везде вот такая, я подчеркиваю, обескораживающая в полном смысле слова человека, занимающего таковой пост, простота и скромность, я подчеркиваю, доступность его. Помимо всего прочего, я трижды бывал у него по, естественно, не по своей воле, а по вызову, когда докладывал ему особенно подготовку подразделений к действиям в особый период при проведении Олимпиады, 80 в Москве. И я откровенно говорю, само поведение его какое. Вот я, например, в своем кабинете принимаю своих сейчас сотрудников. Иногда я не выхожу за приставной стол. Я со своего стула как сидел, так и разговариваю с ними. А он садился за стол заседания, вот так, как мы с вами друг напротив друга, и беседовал. Вот даже этот элемент тоже подчеркивает его простоту общения с человеком и доступность его к человеку, вот я подчеркиваю. Он располагал к себе очень. Но правда, я его однажды слышал на коллегии, когда он давал такого жару, что было очень, прямо скажу, удивительно с его характером так серьезно разговаривать. Ну, там были обстоятельства одни. Не, не со мной он разговаривал. С предстоящим руководством. Так что этот человек необычайной скромности, я еще раз подчеркиваю, авторитета. Он возродил органы государственной безопасности, и наши даже противники, они считали, что это самая мощная специальная структура, в мировом
0: Признавали ее силу. Геннадий Николаевич, я бы хотел э, сейчас э, в 93-й год заглянуть, когда расстрел Белого дома. И я знаю, что Ельцин отдал приказ Альфе, отдал приказ вам штурмовать Белый дом. А что это значит? Это было бы реки крови. Да. И вы не выполнили приказ Ельцина. То есть вы сделали все по-своему, и вы без кровопролития. Вот можете рассказать об этом?
1: Я начну, наверное, не с этого. Он назначил меня вторично. Я же ушел из подразделения. Был назначен в ноябре 1977 года. А был назначен на должность заместителя начальника управления тоже в ноябре 1988 года. Значит, 11 лет я вот был в этом подразделении. И он меня вновь назначил 4 июля 92 -го года в подразделение в Альфу, вернул обратно Ельцин своим указом. А 1 августа он приехал в полевые условия и практически провел большую часть дня, инспектируя подразделение лично. Мы ему показали 6 фрагментов своей практической деятельности. Там на что он заметил, потому что я все время рядом был с ним, комментировал, что происходит. Он сказал, да, я теперь понял, если в 91-м году вы нас штурмовать стали, через 15, через 15 минут от нас бы один пшик остался, это его слова. Так вот, когда нас вызвали к нему в кабинет, это было... 4 октября, или 3 октября было, я уже не помню. Нет, наверное, 4. Он с этого и начал свой разговор, хотя в книге, в записке президента он по-другому пишет. Вот вы мне показали, что вы можете, вот теперь покажите это в Белом доме. Хотя были руководители в должности от начальника отдела и выше, и Альфы, и Вымпелы, и руководитель Бымпела докладывал ему о том, что собраны эти два подразделения и так далее, руководитель Он не обращал внимания на Бемпел. Это не потому, что я противопоставляю Альфу Вымпелу, почти Господь. Мы братья, мы вместе действуем и так далее. Но ему запомнилась, видимо, вот та встреча в полевых условиях, когда он спектировал, поэтому он все время так. Он и вопрос он в книге пишет. Я задал вопрос, да, я кинул взглядом этих потупивших взор в пол мощных людей и задал вопрос, вы будете выполнять приказ президента? Тягостное молчание. Тогда я задам вопрос по-другому. Вы отказываетесь выполнять приказ президента? Тягостное молчание. Я встал и ушел. Но уходя, сказал Барсукову, Вальфа была уже в Кремле, Барсаков был начальником главного управления охраны, она была в штатах уже главного управления охраны. И командиру Альфы Зайцеву так книги пишет: «Приказ президента должен быть выполнен». Вот с чего все начиналось. Приказ президента должен быть выполнен. А приказ – показать то, что вы можете. А это значит то, что вы сказали, это кровь людская. В Белом доме были же не враги, это не террористы были, это люди, простые люди, с детьми были даже многие. И, естественно, стрелять в свой народ, это выше человеческих возможностей. Поэтому было принято решение, было проведено переговоры, фильм вышел сейчас по этому поводу. О том, что есть два варианта действия, либо мы Начинаем захват Белого дома. Либо вам предоставляется возможность всем покинуть Белый дом, сдав оружие при выходе из Белого дома. А в конце, да, мы создаем Шеренгу, не Шеренгу, а проход из сотрудников А, управления А. В конце этого прохода будет стоять автобус, который развезут вас за ближайших станций метро. Вот второй вариант. Первый вариант, естественно, сразу отпал. Загалдели все, сказали, что нет, мы готовы к тому, чтобы покинуть здание и все. Что и было сделано. Но мы все равно попали в немилость.
0: Вы не выполнили приказ президента да. Ельцина, а он же очень обидчивый. Очень. Был очень обидчивый, естественно. Товарищ... Он пытался Альфу разогнать, как я знаю. Конечно.
1: Конечно. Мне один
0: товарищ сказал, я фамилию
1: называть не буду, но он мне сказал, просто по секрету, что Геннадий Николаевич, о твоем увольнении 6 числа был подписан указ. Но он задал вопрос присутствующим в узком кругу, не объявлялся этот указ. Теперь скажите, никто его объявит в подразделении. Приказ был порный, то есть указ был порным. Но Барсукову он приказал в полном смысле, чтобы этой альфы не было. Убрать ее немедленно. Я, 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 я. я считал до сих пор считаю, что заслуга в том, что Альфа сохранилась, основная заслуга это Барсукова Михаил Иванович. Он ему внес там предложение, что не надо этого делать и так далее, хотя он рычал на него. Более того, он даже написал рапорт Михаила Новосукова об увольнении, на что он заметил, что вот рапорт оставь, остынь, иди две недельки отдохни, а потом мы вернемся к этому документу. Даже так было. Но Альфа сохранилась. Я тоже ходил по кабинетам, куда пускали, докладывал, что уважающийся государство без такого подразделения существовать не может. Если создавать новые, это надо не менее пяти лет. Это большие материальные затраты и так далее. Зачем это нужно? И так далее. Но главный скрипку, конечно, сыграл Михаил Вангурсуков, Не всякого сомнения. Я эту историю знаю, мы ее афицировать не будем, как это все происходило, но он сохранил это. Это ему. Спасибо огромное от всех
0: ну, Геннадий Николаевич, и вам спасибо, что вы мужественно поступили как бы, по совести и сохранили много-много человеческих жизней.
1: Но когда из танков с кваста стали стрелять по Белому дому, коммуникируемыми снарядами, на сердце было плохо. Да. Это серьезное оружие, это серьезный боеприпас. Очень серьезный. Он пробивает препятствия взрывается после пробития. Так что там, если были, а там были живые люди, значит, они погибали. Это мне всякого сомнения.
0: Геннадий Николаевич, вот я знаю, что ваши подчиненные вас за глаза называли папой. Вот, то есть. Ваше отношение к этому. То есть с их стороны это любовь, понятное дело. Я идея.
1: не знаю, любовь это, или может быть признание возраста. Я самый старый по возрасту был. Я,
0: я все-таки склонен думать, что это уважение и, и любовь.
1: Я знал, но я не карал за это. Ну, называли и называли Бог с ним. Это же не ругательное название.
0: Геннадий Николаевич, в двадцатом году открыли памятник четыре бронзовых фигуры перед Свердловским военкоматом. И одна из фигур это вы. То есть вы стали прототипом бойца Альфа. Вот ваши ощущение, когда вы себя увидели бронзовым? Ну, я, во-первых,
1: говорю, я не знал, но мне позвонил бывший. Командир Альф, он же был одновременно и заместитель начальника Всероссийского управления ФСБ. Он сказал, Геннадий Николаевич, 3 сентября тебе, тебе, надо быть обязательно. Я в это время был в Пермском крае. Я сам изъявил желание, предложил свои услуги. Я прежнему губернатору помогал в определенной степени избраться на эту должность. И новому Махонину Дмитрию Николаевич предложил, что определите мне территорию, я готов поехать туда, выступить в поддержку вашей кандидатуры и так далее. Что и было сделано. И я из Пермского края перекочевал, как на машине, проехал туда, в Сурговскую области. И когда стали открывать, сняли полотнище, как, конечно, обалдел в определенной степени, во-первых, где взяли такое фото, у меня нет такого фото, я вам откровенно говорю. Одежда такая, вернее, экипировка такая. Это раз. Потом копия очень похожа, прямо скажу. Очень похожа. И поставили меня к этой фигуре стоять. Все торжественные открытия. Я стоял там пока не смирно у этой. Фигуры. Мне через день позвонил один бывший альфавит Свердловский. Я говорю, Геннадий Николаевич, я на работу, я имею теперь каждое утро возможность здороваться здоровать с вами за руку.
0: Геннадий Николаевич, понятное дело, что Ваша малая родина, это вот Пермский край, река Чусовая. Вот, и там ежегодно проходит турнир, межрегиональный турнир по рукопашному бою, который так и называется, имени Ген... Ген... Геннадия Николаевича Зайцева. Вот, бывали на этом турнире? Да, Ездите? Конечно, конечно. Вручаете победителям кубок? Да, вручаю. Вот про, про свою малую родину расскажите что-нибудь.
1: Малая родина, это сейчас немножко полегче стало. Это один из самых или одна из самых тяжелых территорий Пермского края. Вот когда мы встречались с Дмитрием Николаевичем, он первый назвал самое тяжелое положение в Чусовском районе. Вот ты его бери первым на себя. Потом еще три добавим. основное градообразующие предприятие, за счет чего и вырос новый город часовой. Это был металлургический завод, Чусовской металлургический завод. Там же и вероцеросплавный завод на его территории был. И завод делал, помимо всего прочего, рессорную сталь, а затем делал рессоры на машину. Вот сплав, который делали на Чусовском заводе, он был таким, что он был долговечен, как рессорный. Он был более упругим и более мягким одновременно, подчеркиваю. Почему даже вот эти фирменные заводы Запада, шведские, немецкие заводы, они заключали контракты с этим предприятием на поставку рессорной стали. им. Они делали рессоры вот из этой стали. Его загубили этот завод, собственник, который купил этот завод. И даже приказал снести дом, который в 1942 году неимоверным трудом рабочих была построена, она с Украины была привезена, с Запорожья, за короткий, рекордно короткий срок, за два месяца, ой, за 8 месяцев. Дом на это была возведена, я почерк. Мороз зимой, И стала давать металл. Вот все, теперь эта территория ровная, как футбольное поле. Правда, меня поздравил вот в прошлом году с днем рождения бывший первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, ныне главный металлист России, Олег Николаевич Сосковец. Сказал, у меня вот тут генералы сидят, они все просили меня передать тебе поклоны, поздравления, с день рождения стоит. и я тебе хочу сказать, мы будем возрождать Чусовской злой. Дай Бог, если это будет. В силу этого население города сократилось вдвое за короткий срок, потому что 13,5 тысяч работающих было на этом предприятии. Все они лишились работы, а больше работать негде. Хорошо, что усилиями губернатора, администрации местной, там руководит сейчас районом Белов Сергей Николаевич Владимирович, он очень тоже болеет за все за это. Переживает, делает что-то, находит какие-то выходы. В поселке, вот моей непосредственно малой родине, появился завод по ремонту газовых труб. Тоже какая-то отдушенная, значит, там люди работают, заняты, зарплату получают. Река сильно обмелела, часовая. Она была судоходной до часовой, я подчеркиваю в свое время, годы моей юности, детства и юности. Сейчас этого нет, сейчас и можно перейти пешком, брод, всю реку и так далее. Но народ не унывает. Вот что отличает всегда пермский народ, я всегда так говорю, выступаю, это терпеливость, очень большое терпение у людей. Не сетуют на взг... никакие невзгоды. Сопят, но делают что-то, делают какое-то дело, делают вот где умеет там себя и приспосабливают. Но правда, если раззадорить этот народ,
0: то жар будет. Много. Мало не покажется. Мало не да? Покажется. Геннадий Николаевич, у вас много государственных наград, общественных, много орденов. И в то же время у вас даже есть литературная премия. А почему у вас есть литературная премия «Россия. Верные сыны» имени Александра Невского? Потому что вы написали две замечательные книги, у которых было много переизданий, Первую вы написали в 2006 году «Альфа. Моя судьба». Потом вы продолжали работать над ней дальше и дальше. И в 2016 году вышла «Альфа. Дела и люди». Да. Вот немножко об этой стороне вашей деятельности.
1: Значит, первая книга об Альфе появилась маленькой, тоненькой, с тысячным тиражом, называлась «Альфа. Сверхсекретный отряд КГБ». Автор этой книги Болтунов, военный корреспондент. Затем он был, я сейчас не знаю, где он, кем, главным редактором журнала «Солдат удачи». Когда эта книга, это уже я был второй раз назначен в Альфу, попала в руки, я прочитал ее очень добросовестно, с красным карандашом. Я подчеркал его во многих местах. Потом пригласил его и задал вопрос. Михаил Ефимович, вы писали это произведение как документальное повествование или как художественное, как документальное? А почему, если вы получили официальное разрешение на, издание, на подготовку и издание книги, такой, не истребовали документы? Они все есть в ветерных делах. Все. Все проведенные боевые операции там. Описание от до, кто где действовал, пофамильно, место действующих, действия сами описаны и так далее. Все есть тогда. Ну, мне сказали, с кем побеседовать. Вот я с 7 побеседовал, и на основе их повествования я и книгу писал. Ну, я говорю, это не документальные повествования. Это произвольная форма написания. Каждому кажется. Беседовал с людьми, сотрудниками, которые занимают такое промежуточное положение. Ведь при проведении операции только тот, кто руководит операцией, он знает замысел операцию. А все подчиненные, они вот получили свою задачу, вот они в этот пределах этой задачи и знают, что ему делать. А дальше он не знает, что будет делать сосед. Справа, слева, сверху, снизу и так далее. Это не его вопрос. Поэтому я говорю, как же они могут за всех ответить вам, эти люди? Он отвечал за себя только что, он делал больше ничего. Потом он ко мне постоянно приезжал, просил рассказать что-то. И он в общей сложности издал 10 книг, все связанные с Харьковой. Потом он вымпел, стал туда приплетать. И потом у нас мощная общественная организация ветеранов подразделения антитеррора Альфа. Встал один ветеран и сказал... Я все-таки хочу обратиться вот к присутствующим всем. Выйдет ли книга, которая в которой справедливо будет дана оценка и подразделение ее людям. И внес предложение обязать Зайцеву подготовить такую книгу. По собрание проголосовало. Я вынужден был выполнять как член этой ассоциации.
0: Пол, получается, вас назначили писателем да. Альфа, то есть... Но я скажу, что я прочитал обе книги, и действительно берет за душу. Берет за душу. А в этом
1: году, уже, нет, не в этом, в конце прошлого года, по-моему, в конце, или в этом, я уже забыл, был приглашен все других товарищей Союз писателей, и председатель правления Союза писателей вручил нам всем удостоверение членов писательской организации хотя я писателем себя не считал не считал. Там не вымысел, там все с документов, там все со слов товарищей и так далее, из собственных наблюдений, потому что у многих операций я участвовал. Первая книга, она вот этот недостаток и имела. Я не писал о тех операциях, в которых не принимал участие. И опять-таки встал, ветеран и сказал, "Это как же так я а где знаковые операции? Почему они не нашли отражения? И тогда пришлось садиться опять писать уже по второй книге и те операции, в которых я не принимал участие, уже уволен был и так далее на пенсии. Но надо было написать о них, вот я писал о них.
0: На самом деле вы участвовали в очень многих операциях по спасению заложников и. Ну, это тема, наверное, это отдельные передачи. То есть, просто надо садиться и по основным операциям, то есть, Кабул, взятие дворца я Амина, вот это отдельно. Я вот сказать, передача.
1: что я немножко неправильно поступил в данном случае, что назвал только одну операцию, где вот себя выпятил, и все. Ведь в этот же год, с 27 декабря, операция по взятию дворца Амина в Кабуле, это же тяжелейшая операция была, жесточайшая операция. Это в мире подобного ничего не было, мы на чужой территории. С таким количеством охраны, там 300 охранников было, подготовленных, обученных 9-м управлением, КГБ и все. И штурмовать в таком каменном мешке их, я
0: подчеркиваю,
1: жертв должно быть гораздо больше.
0: Но это чудо, с одной стороны, а с другой стороны это вот особая уровень подготовка, подготовки, уровень подготовки, и, дух.
1: И дух, и смелость, и отвага, все здесь вместе. Мы потеряли только двоих капитанов, 13 человек были ранены, 8 из них получили тяжелое ранение. А затем были операции, связанные с освобождением детей. Это первая операция, 1981 год, в Сараполе захвачены 25 учеников школы номер 12. Затем освобождение заложников, захваченных в самолете в Тбилиси в году. Затем освобождение заложников, захваченных в самолете в Уфе в сентябре 86 -го года. А затем целая серия, да, 1 декабря 88 -го года, банда в составе четырех человек вооруженной банды захватила 33 ученика и учителя 4-го г класса. 42-й школы города Абженикинзе. Тяжелая операция была Затем были другие операции, я не перечисляю. Тяжелейшая операции. А ведь операции вот эти уже Нордост, Буденовск, Беслан, эти операции Первомайская, Тяжелейшая операции. Гибли люди, ведь до сегодняшнего дня за 40. Почти 46 лет. 34 сотрудника по этого подразделения погибли при выполнении боевых заданий. Противник тоже подготовлен, он тоже вооружен. Подчас даже не хуже, чем спецподразделение, а лучше. И защитой, и нападение, средства нападения тоже. Поэтому воевать приходится не с постачками, а с серьезными противниками. Поэтому и Подобного рода происходят печальные обстоятельства.
0: Геннадий Николаевич, вам человеческое огромное спасибо вот за вашу жизнь, за, за, за спасение людей. К сожалению, передача подходит наша к концу, но я думаю, что надо будет нам как-нибудь с вами увидеться еще и уже поговорить вот о том, о чем мы не, не смогли за времени поговорить сейчас.
1: Я не возражаю против этого.
0: И вот уже в конце нашей беседы все-таки такой вопрос хочу задать. Помимо мужчин, бойцов, в вашем подразделении девушки были? Вот когда я руководил, девушек не было. После меня девушки
1: были и правильное решение было принято. Отделение, женское отделение существовало. До недавнего времени им руководила дама в звании полковника с боевыми орденами. Ведь дамы тоже принимают участие в переговорах, если там где-то с женщиной надо иметь дело. А если надо ее досмотреть, но ну, мужику неудобно это делать, нельзя, не положено, она сможет это сделать. Поэтому они есть и сейчас действуют в боевых операциях, например, с мужским полом, с мужчинами сотрудниками. И проявляет тоже мужество героизма от волны.
0: Не за горами 8 марта будем поздравлять. Будем Спасибо. поздравлять э, девушек, которые находятся тоже в стреле нашей защиты, на стреле нашей предоставленные
1: возможности я хотел поздравить всех женщин. Всех женщин, а особенно, конечно, женщин, которые проходят службу в специальных подразделениях, в силовых структурах, с праздником Международным женским днем 8 марта. Пожелать всем счастья, добра, благополучия, женского счастья, я хочу сказать. чтобы все в семье было хорошо. И все в производственной деятельности складывалось так, как надо. Спасибо им за их труд. эти спасибо. милые дамы.
0: Сп спасибо. Спасибо нашим женщинам. Спасибо вам, Геннадий Николаевич. На этом мы будем прощаться с нашими зрителями. Спасибо. Всего доброго. Вам спасибо.